0: Uni 的估值是一个很有意思的东西啊。Uni 的 Uni 持有 Uni 币是不会在系统中得到呃现金流的反馈的啊，至少目前没有。但是持有 Uni 币呢，大家其实是呃主要的收益，我觉得来自于三三个东西。持有 Uni 币啊，第一个是你持有 Uni 很多的项目会给你发空投，这空投一年加起来可能给你带来持有 Uni 币价值的百分之十甚至二十以上的这个。呃，价值的这个回报啊，那很多人没有算这个东西，或者说都不知道去哪领。但是，如果有 UniB 的话，最好经常看一看、啊、呃，然后第二个 UniB 是可以参与 UniSwap 的这个治理，但是治理不一定对很多人都有价值，但是治理是有价格的。对你来说没价值，但是对还是有价格的。呃，这个，呃，第三个是呃，持有这个 Uni， 你潜在的未来可以。享受到，也许大家某一天，所有 UNI 的人就投票一通过，说把系统里的钱分了，把系统里积累的手续费分了，那么你潜在的可以得到这些钱啊，但是这个现在因为还没有投投这些东西，所以你不知道，所以我觉得主要价值来自于这三个方面，但是你说跟它系统能够做得多大，并没有一个直接的正向关系，跟股票不一样啊
1: 。元宇宙跟 NFT。讲到 NFT 这个事情，大家应该也是比较感兴趣。最近那个新兴啊，还有我们会看到 Crypto Punks， 还有一些那个 d a t p d 很多 NFT 做的非常非常火。而且这个生意似乎在国内还是很多都是可以尝试的，因为我们看到包括像阿里的520的拍卖节，其实也开始在卖一些 NFT。然后包括我前天晚上吧，我去抢，昨天还是前天，前天晚上我去抢那个那个东京奥运会的那个官方授权的 NFT。我我把两种方式都进行了购买，一种是那个99 USDC 去进行了一次购买，然后第二个就刷信用卡去进行了一次购买，就抢了两套这个东京奥运会的这个这个、这个、这个授权的 NFT， 然后还有就是有很多很多 NFT 非常火了。那我们来看看最早，这个是在2017年底的时候，第一款游戏，这个第一款基于以太坊的这个 CryptoKitties。就是我们会讲这个叫做迷恋猫，叫什么的，叫什么的，当时是产生了非常火的一个效应，然后把整个以太坊网络给堵起来了。因为当时在 Facebook 上可以插入迷迷恋猫这个这个这个这个 plugins 嘛，然后很多人就开始去收藏这个小猫咪。然后这个小猫咪它唯一跟普通跟跟一个图片不同的一点，就是它背后会有一个 ERC 七二幺就对应的一个智能合约。那这个猫咪的胡须啊，它的眼睛啊，它的毛发啊。都对应在这个 ERC721 上，有一个256位的呃这个这个基因一样的、这个、这个无这个无符号整形，然后对应的十二基，然后你可以用猫去生小猫，然后也可以去用猫去叫什么的去买卖啊等等，然后就相当于养电子宠物，然后当时也非常的火，然后把整个以太坊网络给堵住了，所以大家今天我们可以看到所有区块链项目方都讲，哎我要提高 TPS， 我要提高性能，大家记住这个罪魁祸首啊，就这只小猫咪。然后这只小猫咪，这只团队呢，它叫呃 x m z 也是个加拿大团队，是在温哥华做的。然后之后他们拿到了谷歌的投资，然后也拿到了 Coinbase 的投资，然后做了一条叫什么的区块链的底层，叫做 Flow。然后目前我们是 Flow 的中国区的大使，就是帮 Flow 也是有一个比较深度的合作，毕竟是在18年就认识了他们。他们当时也到中国来讲了很多场跟 Crypto k i t e s 有关一些很有意思的这个话题。然后右边其实是 NFT 里面我、啊，我们自我自己啊，可能作为一个这种直男或者是程序员比较喜欢的，叫做 First Supper， 就是最初的晚餐嘛。它其实是 a r t i i c i a r t 一样的这样的一个艺术作品，就是每一个里面的这个 Piece 都是有不同的这个这个画板或者画布，然后这个画板画布代表了不同的元素，可以给不同的人去去获得。然后它可以改变里面的这个 State Channel， 就改变里面的状态通道，比如说有1234的状态通道。比如说，我们看到中间做的那个 Jesus， 就是这个这个耶稣，他其实可以通过不同的状态通道变成不同的人，包括上面这只手啊，就是如果你朝这个这个画的背后的智能合约去写一段代码，其实它可能会变成其他的这种样子跟状态。我们会发现，这第一次是由不同的艺术家共同创作而成，而且它是一个 p r e g r a m m a b l e art， 是一个可编程的艺术。那在这个领域，其实大家可以想象，就是这个全新的可编程艺术的领域。它并不是由传统的一些呃油画大师或者是传统的一些这种水墨画的大师来决定它的价值，它的价值是由整个社区决定的。那这个社区就是我们认为的这个区块链的社区。那在这过程中也有很多有意思的这种 e t h e n e 的，就是叫什么的，由不同模块拼成的一些加密艺术作品啊，在诞生出来。然后目前整个区块链世界，我认为是 We Cross Centralized and Decentralized， 我们正在穿越中心化跟去中心化的世界。那比如说，我们在呃淘宝的520上面，直接就有数字艺术这一栏。最近那个腾讯的智臻链上不也是开始发那个胶片嘛，就是那个那个音乐的胶片。然后同时我还看到，应该呃造物节，淘宝造物节也有一些数字艺术的作品，然后包括。中国嘉德还有那个呃苏富比都拍了很多作品嘛，包括最近今天应该比较火的是 LV， 不出了一个那个 LV 的游戏嘛，然后在里面其实会有 people， 就当时创造了那个五千天的，就是那个画卖了好多好多钱的那个艺术家，他在里面会有些场景会去空投。但那个那个空头据说好像是在15万美金到 1.5 亿之间吧，当然那个中奖的概率太低了。那右边其实我们会看到一些 financial NFT， 就是金融金融类的这个 NFT 被制出来。这个右边的其实是这个 Uniswap v、e、3 Uniswap V3 的过程中，它其实是可以铸造成这个 NFT。那大家知道，其实，在 Uniswap 就是一个去中心化金融，它是一个叫做自动做市商的一个交易平台。那在这个交易平台上，你想要你能够为它提供流动性，你就可以在里面达成一定的这个赚取中间的这个抽水，以及赚取中间的这个这个这个抽成嘛，就是你是一个 liquidity provider， 就是一个流动性的提供者。那在这个卡片上。其实是一个非常好的冷启动，因为总有一些人是有收集批的嘛，就这这个是我自己的了。但其实有一些人是有这个他的卡片上前一百名是有可能有这个星星的。我不知道大家能不能看到我这个这个这个这个这个、这个这个、这个圈圈，就他这边有可能是有星星的。那刚开始给这个 NiftySwap 去提供流动性的话，可能要花两千刀就非常贵。但是有些人想要拿到这种绝版的 NFT， 就会给很多低费项目提供一个冷启动的渠道，这个非常有意思，这个非常有意思。然后 ，we r e c o n s t l t u t e world's code， 就是我们正在用代码重构世界。就我们会认为，整个 NFT 市场会往消费品以及艺术品两个两个市场去做一些做一些转化，跟做一些往前走的这种过程。比如说，艺术品大家已经知道了，就像 Bipol 那些画，就他们很多很多这种区块链的画作啊，或者是 Avatar， 就是最近最火的一些 Avatar， 卖到非常高的一个价格。呃，其中有一些我也不是太理解了，因为我我们这种还是偏马龙一点，这个其实很多东西也不是并不是能完全理解。但是，呃，如果大的方向上有一些可能理解的，就是比如说区块链领域，很多小伙伴赚了很多钱，但是这些小伙伴呢，他们对于传统的一些艺术品可能不一定很喜欢。就比如说你让他再去买一些蒙娜丽莎、夏日葵啊，有点难度。非常有难度，因为其实这些艺术品讲的更激进一点，其实也是在归零的过程中。呵呵这个这个讲的可能有点激进了、啊，因为它能拍出那么高的价格，都是一个时代的产物，就是那个时代的人文的反思以及对于艺术的理解汇聚到一起，把它推出到一个这种遥不可及的高度。但对于这个时代来说，叫什么呢？不太行。叫什么的？这个这个这个这个搞不太定，因为因为我们这一代的小伙伴很多都是看着这个这个微信啊，看着 QQ 啊，看着抖音长大的，这可能我们对于蒙娜丽莎的理解，就他对我们的影响啊，可能就没有那么深度了。那啊对，但回回过头来再讲多了，就是赚到钱的那帮小朋友呢，他们可能很喜欢一些，比如说像反大公司，比如说像这种以太坊的一些黑客精神，比如说像一些这种加密朋克这种，或者是赛博朋克类的这些作品。那刚好有些加密艺术家们在区块链上创造这些作品，那刚好很对他们的胃口。就是你赚了很多钱，你也要消费嘛。那你在消快乐的消费过程中，其实也就捧红了一些作品。应该这样说。同时啊，我们讲到消费品质，我们就可以想到，哎，也许有一些游戏中，他把他的一些 NFT 化，做一些 NFT 相关的事情，可以对他有更好的一个一个一个一个一个经济效益跟产出。比如说，有一些像 Dota 二里面的这种 NFT 的配饰，它可以不同英雄都能配上，或者是有一两个英雄，他可以在不同的游戏中都可以来玩。它背后基于的技术就是区块链这一条共识嘛，那可能会有很很有意思的一些产出。哪怕是把一两个英雄做成这种 NFT 的藏品。目也有很多的小伙伴对他非常感兴趣。那为什么我这么提呢？就是我我讲 DOTA2 的总要有一些证据吧，对吧？这个我们写代码的都要有 evidence、嗯。那因为在 Animator 上，就是前段时间一个 DOTA2 非常有名的、非常有意思的一个联赛吧。大家可以看到，中间已经有什么 Binance NFT， 已经有这个叫什么的呃 BNFT 以及进行了一些占据。我认为后面啊，其实很多的这种比赛赛事都会对它进行的一些。一些一些一些赞助跟增长，就是这些这个 NFT 计划应该很多人会去做，因为很简单，打个很简单的比方，就是我们看 NBA Top Shot， 就是 Flow， 就刚刚那个 Crypto Kitties 团队后来又跟 NBA 合作嘛，然后前段时间他们卖那个 NBA 的卡牌，一个月有一亿美金的一个收入，他其实背后就是把 NBA 这些球星的一些精彩的击叉镜头、精彩的这个投篮镜头，把它给。给给抽取出来，然后你给你买那个 NFT， 他获得的钱会捐给那个捐一部分给那个球星。这个其实产生的链接还挺深度的，因为正常比如说你去买一些海报、买一些篮球，也不是现在消费习惯嘛。而且那个钱也不一定能到你喜欢那个球星身上，但是你买那个 NFT 中间有一定比例就直接给那个球星的，这个还是挺 make sense。回过头来，如果是一个王者荣耀、LOL 或者 Dota 二的比赛。一些人在看直播，大家一起在看这些决赛。那比如说中国队赢得的比赛，我们非常高兴。那一个精彩的团战，比如说一次三杀或者四杀的镜头，我现场除了看之外，看之外，我把它注成 NFT， 大家可以直接点击就购买。那在这个过程中，我认为有很多很多的人会去买，因为之前你能干的事情就刷点鲜花，刷点666。如果它的那个价格刚好是消费品质的，比如说就一个198或者是298。或者是八十八或者十八块钱，肯定更便宜一点，就几万份限定版。那对于很多粉丝来说，这这是一个收藏自己自己喜欢的战队获得胜利的瞬间，很多人愿意去购买这个行为。而且对于转播权来说，这也很正常。我已经买下转播权了，多一种变现途径，对吧？啊，这个是当时一个非常有名的一个视频，就是把在 Minecraft 里面把整个汴京两岸的这种放飞孔明灯的这种场景给展现出来。但是因为是 PDF 放不了，所以说晚点大家可以喜欢的话可以到 Bilibili 上自己去看，就是这个国家建筑师做的一些东西。讲一下未来的元宇宙，最近我一直在思考的一个点叫做 Functional Metaverse， 功能性元宇宙。就是我们虽然很喜欢元宇宙啊，看到很好的方向，但我认为第一步会去实现的就是 Functional。的。这种呃注重注重注重功能性的这种元宇宙，比如说呃教育、金融、工业、游戏、医疗，呃随便打点比方吧。比如说教育，就是在元宇宙中其实有更好的，包括他们去维修啊、去实训啊，包括教小朋友们怎么去遇到火灾怎么逃生啊，这些都非常有沉浸感嘛。那这过程中其实给他们一个很好的引导，其实相当于 gamification 的 education， 就是游戏化教学嘛。然、啊、在元宇宙中更有更多的这种前进感，这个其实会很适合适的。然、啊、后包括在工业领域，其实有一些像数字孪生、低精度 twins， 其实它刚好就需要一些高危的或者是这种操作一定不能出错的这种岗位，在一些岗前培训上，其实可能用元宇宙会去，或者是用数字孪生去做会非常好。包括像在医疗领域一些呃心理上，比如说有一些这种什么身材恐惧症啊，或者是有一些这种情感计算的一些因素在里面，其实很有可能会第一步在元宇宙在这些地方进行一些探索。那当然了，游戏也是非常大的一块，而且游戏也非常重要。我们人类从从猴子开始的时候就已经会玩游戏了。我记得有一个有一本书叫做。呃，这个游戏的伟大吧，还是什么，就是专门讲我们人类在很早很早之前就已经会开始玩游戏来，来来来保持我们自己的社交性，以及保持自己的这种这种这种叫什么的这种娱乐性吧。然后之后可能会更多，包括像文明，就是也许未来的元宇宙中会有新的这种文明啊，会有新的这种呃叫什么的这种。组织啊，以及新的这种体验，可能更多的在元宇宙中的人，可能甚至有更多这种思思考的这种空间跟生存的空间都有可能。啊，第二就是元宇宙的社会公益，其实刚好夸一夸，哼、啊，我们前段时间做了一个一个论文了、啊，我们跟香港中文新建，跟我们全班矩阵，我们有一个 MetaVerse 联合实验室，我们在 CCFAA 的会议上发表了元宇宙的论文，然后它其实是基于有有,有一些特点，就是呃。我们把几个方向，我认为还比较有意思的，做了一些阐述。第一就是质疑，我们其实基于 l p s 就基于这个 location based service， 然后做了一些 reinforcement， 做了一些强化。就比如说，学生他如果到了这个这个这个这个图书馆里面，他不玩手机，就手机就被锁住了嘛，那到时候就会给他一点这种 reward， 就给他一些奖励积分或者这种 token based 一些东西，就就是说你在图书馆就好好读书，你就不要不要去玩手机了。然比如说每天要有一定的这种去篮球场或者去体育场的时间，这个其实是有一种叫做正反馈的记忆和负反馈的记忆。比如说你一天都宅在宿舍里面，那你这个挖矿就停止了，对吧？就这个对于学生来说有一个很好的引导作用。然后第二就是有一些 u t c 内容，就是有一些创造也是元宇宙非常喜欢的一些内容，在里面会有一些 blockchain driven， 就是区块链驱动的一些创造的，包括在里面可以搭一些配饰啊，搭一些积木啊，设置一些这种。大学里面的这些、这些、这些桌子、椅子，还有一些这种创造性的这种工坊，然后它会有 AI 来辅助生生成，然后最最后它会在基于区块链上生成 12C721 或者 1155， 然后同时里面会有生态，它有通证经济，它有自主织，它有开放的这种生态，然后它还会有 AI 的观测者，就整个游戏的这种观测者，其实是由 AI 来进行一个全局化的这种观测以及管理跟这种辅助建议的，然后里面会是一个非常好的 prototype， 会是非常好的原型。就其实我们会看到，整个原型是可以编程，并且是一个开源框架。未来应该是这样会去做。就很多大学都可以用这套东西去在把整个大学的学学校治理啊，通过元宇宙的方式，更好的给学生一些引导，同时也更好的对大学的管理进行一定的数字化的转型升级。其实它也是一个元宇宙的社会实验。呃，这篇文章为什么这么重要？是因为它是计算机顶柜上收录的第一个区块链驱动的元宇宙的文章。这个这个顶会就代表它是非常难，在计算机行业，其实计算机的顶会是大于顶级期刊的。而我们中的是 Brave New Idea， 就是一个最难的赛道。这个赛道每年今年大概只有百分的录取。率。它专注于颠覆式创新。换句话说，其实学术界和工业界对于元宇宙这件事情都非常的认可，大家也对这种创新啊非常感兴趣。所以说，我们真的是很相信这个东西。所以说，在这过程中，我们看到的元宇宙，也更多的在往前去做一些探索。啊，最后就是所有过往皆为序章，就是我们会发现元宇宙是一个所有计算机科学的终极幻想。就不管我们是通过区块链游戏这个领域去往前去走，还是通过 AR、VR 的这个领域往前去走，还是通过人工智能这个领域往前去走，还是通过叫什么呢？我们今天所有的这种呃数字孪生的领域往前去走，就整个元宇宙是能够承载我们所有计算机科学家终极幻想的地方，而且我们也相信整个元宇宙中会诞生我们这个世界、啊、最大的机会。那、呃、最后就是期待跟大家在元宇宙中相见。我今天的 topic 就到此结束，谢谢大家。问题就是元宇宙跟区块链的游戏，大家说，哎，你说的元宇宙我有点相信，对吧？就是我们今天其实很多人都已经把时间花到了微信跟抖音上，其实已经有点相当于虚拟世界了，只是我们沉浸在中在其中，但是并没有那么沉浸感。就没有那么多的这种沉浸感嘛？也许可能未来我就戴一个头盔，或者直接就是我的眼镜就可以帮我去连到这个元宇宙中，但是跟区块链有什么关系呢？这大家可能会问，这听起来跟区块链技术没有什么直接的关系啊。那这个时候我们就要给出一点点猜想，就毕竟我们是做科研的嘛，就是我们科研要讲究一些 facts， 就是一些事实以及一些 hypothesis。就我们会观察到整个 Genesis of Metaverse， 就是我们整个元宇宙想要完成创世纪。就我们今天离，换句话说，我们今天离我们在电影中看到的那个元宇宙，我们到底还差哪些地方呢？那第一个可能是 Perception， 就是我把它称之为感知层，那包括就是 VR、AR、MR 以及呃。图像引擎、游戏引擎、光线渲染、光线追踪等等，就是我们看到以及感觉到元宇宙这样一个世界，这个是非常重要的。在这个过程中，我们如何感知元宇宙，其实中间会有无数的创业机会。我我刚随便点的这些，其实都有无数的创业机会。这个就是我们今天这个物理世界跟元宇宙中间所缺失的第一个关键，就是 perception 感知层。那除了感知层之外，还有什么东西呢？第二点， regulation。就是我们认为的规则层，就是大家可以想象，就如果是像游戏中的一个这个头号玩家一样的世界，我相信各国的开发者、各国有创意的这些创业人员都会到元宇宙中去一探究竟。那在这样的一个开放世界中，有各种各样无数的创意被实现，那它的经济底层会是什么样的呢？它会完全接受就是用人民币去付账吗？也不一定吧。那是不是全部都是用叫什么的美元去付账呢？可能也不一定。那我们会发现，今天哎，好不容易有一个区块链的经济底层，就不管它是央行数字货币也好，不管它是 crypto 也好，其实一个能够产生分布式账本，一个能够被大家所接受的这个经济系统正在被建立起来。那在这个过程中，其实我们认为区块链可以在 regulation 这在经济的基基基础底层上。完成一个一个比较重要的一个职务，这是第一点。那再往前想一步，更重要的一点是什么 ？Regulation 更重要的其实是规则嘛。大家可以想象，今天的其实很多的，包括法律啊，就比如说你在互联网上，啊、呃，我干了一件坏事，假设我是个坏人，我做了一件坏事，那其实是一个属地制的。属地制就是意思说，警察叔叔会上门，叫什么，把这个坏人给抓走。但是如果变成了一个这种力量发生反转，就是我们人类 90%95 甚至 99% 的时间都在虚拟世界中了，那怎么样才能在虚拟世界中保证你会不会被办掉，或者是哪一些规则跟跟行为，比如说你是一个黑客，你干了一些坏事，你会被驱逐掉？怎么样去决定这个虚拟世界中的法律呢？那非常有意思一点就是，区块链它通过自己的共识算法，通过自己的智能合约，保证了这些规则可以。公开透明，并且自动执行掉。那在这个过程中，我们会认为区块链技术在规则层会有非常大的一个作用凸显。那再往下一点，就是 Master 当时就大规模生产。就曾经我一直认为，五 G 啊，这个这个物联网啊，就是感知层把数据抓到这个虚拟世界中啊，这个是非常关键的。就这一块，我们认为是一个大规模生产所必须的。但后来我自己经过构思或经过思考，觉得肯定不是，肯定不是，应该这样说，更多的应该是 AI 人工智能，人工智能去把这件事情给做了。因为再厉害的程序员去开发一个游戏、开发一个程序、开发一个应用，都有一个 paradigm shift， 都有一个范式转移，就是我要去思考一个 loop 怎么写，其实我需要去学会计算机的语言的。但是对于 AI 来说，去生成这些地形、生成这些场景。他就是天生的，就是了解零跟一的一个一个过程。对于他们来说，这个其实更容易。那未来的元宇宙应该就是一种强化学习，我们人类去设计一些规则，让 AI 帮我们去创作无数的游戏，创作无数的场景，我们在里面可以快乐的生活。这个其实是一个很大的一个增量。呃 ，OK， 赵什么的，未来元宇宙会是中心化跟去中心化世界的一个交汇点。这个我认为没什么问题。而且今天已经很多很多的这种有意思的项目已经在诞生出来，比如说最左边的其实是 Lumia 渲染的一个，呃，我们看起来非常好看的一个场景。那其实我们肉眼对于 Lumia 最新技术渲染出来的一些场景，可能是没有办法以第一时间识别它到底是真的还是假的。那第二个其实是更偏开放世界、更偏协作、更偏大家一起来建造，就是做 UGC， 就一起来建造元宇宙这样一个事情。这个是 Minecraft， 大家应该知道。就是我在里面一个个都是小方块的这种体素，然后因为我们刚开始游戏引擎或者我们图像引擎不可能把我们整个世界推到元宇宙中嘛，那我们像小方块的这种形式、这种像素风格或者体素风格，然后又保持非常开放的一个开放性，可以让很多创作者在里面去搭建很多有意思的东西。比如说我们最近看到一些啊比较有意思的团队，像国家建筑师团队，他们就复刻了整个故宫。然后复刻了那个《清明上河图》，就是北宋汴京两岸的这种繁华景象。他们通过自己巧夺天工的设计啊，就是把这些景景像全部给还原，并且把它渲染成像在北宋一样的这种风光。那其实就是相当于穿越了时空嘛，非常有意思。那最右边其实是应该是 Sandbox， 就是在区块链领域就 Blockchain Driven 的，就是通过区块链来驱动的一些一些叫什么的一些游戏。那里面其实他们可能会有一些地皮的售卖呀、啊，可能会有一些叫什么的去去买地卖地，以及去做一些这种去中心化的创作的一些事情。那在这个过程中，其实也有很多有意思的项目，今年被炒得非常非常火。呃，简单归纳一下，就是在元宇宙中啊，我们认为 c o d e i s g o d t 就代码之上帝，就曾经我们计算机科学家们特别喜欢的就是呃 c o d e i s law 就是代码及法律。那今天，其实我认为就是 Coley Scott， 就在元宇宙中，你有无限的创造力，有无尽的可能性。然后，呃，最近几年，随着再无重大技术突破，整个世界又陷入到不安的阴影当中，政治上的紧张局势加上经济上的动荡不安，无不又暗示我们在逐渐回到了一个存量互割的局面。那我们这个时候就刚刚好需要元宇宙这样一些新的技术，能够把我们人类带到一个新的增量市场，这个是非常关键的。那第二块，我们就回到一些现实的情况，对吧？我们首先我们要开开宗明义，我们明白我们到底要去到什么地方。那第二就是理想很很很叫什么说嘛，但现实很骨感。就我们今天到底有哪些东西？这个也比较现实啊，就是区块链游戏与社会化游戏性。那这个时候我们会看到，哎，区块链游戏至少有一个特性叫做区块链游戏自带流量。大家可以看到左边的这个是 Xfinity， i n 就是。啊，最近特别有名的一个游戏就是，呃，美国啊，就是他们有很多一些富人他们在做玩这个 Xfinity i n 这样游戏，然后菲律宾有很多很多就是低于贫困线以下，就大家如果有机会看到视频，低于贫困线以下的这些人就在玩这个游戏，然后在里面可以打到它里面那个一个个 X 就一个个小怪物，然后这些小怪物可以升星的小怪物也可以去战斗，获得一些这个呃 SLP， 就是它里面的一些这种 token， 然后从而能够换吃的。就是会发现这个世界其实贫富差距非常大。那在菲律宾就真的有这么一批人，他们可以通过这种方式来维持自己的生计。特别特别是 C O V 1 9就是这个这个这个疫情之后啊，他们叫什么的？嗯，叫什么的更就生活更所迫嘛，就没有什么办法。那在这个过程中，我们会发现区块链游戏它有几个特性，就是我我先把这个结论说了吧。这也是最近思考的一些。就第一，任何被物理规则所限制的。这些这些货币经济或者是这种这种经济体系，在区块链世界中得到的打通，我们会发现其实非常简单的一个道理，就是像美国人在玩，像菲律宾人在玩，像中国人在玩，像欧洲人在玩，所有的这些人在玩，他们经济体系是共通的。那之之前传统的游戏不太可能，你就哪怕是魔兽世界，它的这个这个它有一服、二服、三服呢，这些服系之间都不相通。那今天它通过区块链这件事情连通的，一起，它是相通的。那第二就是它所有的深度是打通的，就是就像比如说某一个世界某一个装备，其实在这个区里面有多少个，在那个区里面有多少个，它的这个交它的这个交易深度啊，以及它这个游戏道具的深度是没有打通的，但在区块链游戏中是天然打通的。这就是我们一直认为以太坊，或者说我们认为整个区块链，它在智能合约层一个非常重要的一个特性，就是在世界的共识上去执行运行程序，就这一点之前没有任何一个计算机技术能够知道。那第二个游戏就是我们这边小伙伴非常喜欢玩那个叫做 t o w s t a r 就是他是 d e n g a 的联系 CEO， 就之前被 Facebook 收购的一个一个一个一个,一个团队，他们做了一个 t o w s t a r 的游戏。大家会发现，像 t o w s t a r 这样的游戏，它已经非常精致了，就它的画面啊以及它的可玩性啊，已经大大提高。我自己也在里面去玩，包括你在里面可以种一些岩地啊，在里面可以种一些叫什么的糖，种种一些各种各样的这些地，然后这些人会去浇水，然后可以倒卖这些汽油啊，倒卖这些物资啊，然后来赚取更多的星星等等。我们会发现，其实传统游戏世界特别卷，传统游戏世界特别卷，卷的很多游戏团队在里面并不能赚钱，别讲赚钱了，可能生存都是问题，也是被大厂所垄断的一个局面。但在区块链世界中，有很多很多小伙伴本身就赚了很多的钱，然后第二他们也有游戏的需求，第三他们觉得可以打通的经济体系以及可以打通的深度对他们来说非常的具有吸引力，所以说区最近区块链游戏特别特别火。简单来说，我就是如果圈外的小伙伴不太了解的话，就是这个 X Infinity 前段时间每天的收入是王者荣耀的三倍，就每天的收入大概在三亿元左右吧，就是比王者荣耀高三倍，是非常可怕的一个数据。但是呢，它的可玩性各方面其实并不算，就跟传统的游戏比，并没有那么的高。更多的是因为它有一些经济体系或者经济设计的一些创新。但是我们随着 t o w s t a r 以及 AmberSoft 我们最近看到一些比较有意思的这些团队，还有包括像 Dark Forest， 就他们是一些对区块链理解以及对于游戏理解都有非常深度的这些团队做出来这些游戏，他们其实逐渐的会给整个游戏市场或者给整个区块链的游戏市场带来新的增量。因为更主要点就是让它有持续的盈利模式，那它本身就是一个非常好的一个商业模式。就唯独它刚开始可能是先去卖一些地啊，卖一些游戏道具啊，就有点像我们在 Steam 上看到一个好玩的游戏去做去做预售一样的。就团队拿到这些钱呢，他们就可以把这个游戏给开发出来。但是，但凡区块链历史上有一两款爆款，就是它能够靠自己的经济体系，就真的有人在里面消费，真的有人在里面去享乐，真的有人在里面去体验这个东西，那其实是一个非常好的一个自循环的模式，因为大家可以想象，它其实节约了非常多的编辑成本，节约了非常多的编辑成本。嗯 ，OK， 然后这个是现在的一个。一个情况，然后啊，这个这个 PPT 这个已经是三年前的故事了，就18年的时候，我们当时我们在纯白矩阵刚刚成立的时候，我们做了细胞进化，然后也是靠细胞进化，我们拿了三四百万的奖金，拿到了第一轮融资。然后当时我们就讲，就并不能说纯粹的只靠代币经济或者货币经济去赚取一定的这个这个钱，我们是想要做一个纯白的区块链游戏啊。然后当时我们做了一个叫细胞进化的游戏，就是我们把整个区块链游戏分成了两层。它的链前就是在区块链之前，我们去做了一个沙盒解谜类的游戏，它里面你可以培养自己的细胞，让自己的细胞有自己的繁殖性、变异性以及这种增长性。然后在这个这这个细胞之上，你需要通过破解一些链前的这种谜底下来培养自己的族群。然后到了区块链之上呢，它是无数的人有无数的细胞一起汇聚到世界之上。然后整个世界，如果它的这个这个三个基本的属性啊不平衡，它的世界就会爆掉，就会就会就会就会,就会毁灭嘛。然后我们发现，在这个过程中是有点社会化游戏性的，就有些人会看到这个世界叫什么不太平衡，他会想要去平衡这个世界；有些人就是想当成为这个世界的拯救者。大概当时有两三百个星球被造出来吧，就世界的拯救者就想要把这个世界给搞平衡。就是比如说它的变异性跟它的繁殖性差别特别大，它想通过自己的这种细胞去微调嘛，我们去把它给调整到一个一个很好的一个一个阶段。然后更多的其实是比较享受把这个世界给毁灭的，这个也是发现社社会化也是身上一个比较有意思的一个一个叫什么的呃一个一个一个小东西，就是说大家会发现怎么把这个星球给毁灭，就体验灭霸的快感嘛。然后当时是纯白的应用啊，就一块钱可以玩数万次，可以教育市场，可以引导用户，可以全球化的推广。然后在里面会做了一些社会化的实验，做了一些雁行效应，做了一些巴别塔。就我们其实一直是这样的一个风格，我们是我自己还是比较喜欢像 Dark Forest， 就是像呃维塔利克比较喜欢的一款游戏，就是黑暗森林里面所所所尝试的一些东西，就是。真正的去找哪一些是 rule based， 有哪一些是区块链以及智能合约能够去定义规则，能够去解决去去解决问题，能够去探索一些社会化游戏性的一些一些这样的应用。要不然它其实就是变成低反。就是我在几年前就遇到过一些这样的这项目方吧，就他们跟我们在沟通过程中就说：“哎，这个这个这个来钱快，我们可以做这个。”但是我说：“那如果每个人都赚钱呢？亏钱的是谁呢？”其实更多的还是要找找到增量市场。让大家更多的去喜欢这个游戏，去在里面能够正常进行消费，才有可能把这个行业真真正,正正的往前去推进、往前去走。因为光靠像就其实应该这样说，就这波 DeFi， 我们看到这些 Uniswap、像 Unis ap, 像 Uniswap、像 Compound， 其实它是有自己本质最最最底层的这个底率的。像 Uniswap 其实大幅的降低了一些交易的这种门槛，以及降低了这种交易的手续费以及这个时间。那在这个过程中，其实我们认为 Defi 已经探索到他自己一条道路。那今天在 GameFi 就是，特别是在 Town Star 就是 z a n g a 的那个联系 CEO 出来做的这件事情之后，特别是在 Amber Thought 我们看到一个18年游戏团队在进入这个行业，开始真正真正,正想要做一些事情之后。我认为后面会有一些更多有创意团队出来，并且跟今天的很多就把 game 跟叫什么呢 d e f i 粗暴的融合在一起的这种团队不太一样，它应该会有更好更好的一个生命力跟更好的创意所在。生。这个是当时的一些游戏截图啊，包括 C R e v o t i o n 啊，然后一些游戏截图就跳一跳了，里面会有繁殖、变异、释放，还有叫什么的休眠等等。啊，当时是大家一起创造出来的一些一些特殊的星球，包括像虫族的星球啊，就在这个宇宙里面，其实有八种星球嘛。然后通过大家的这些努力，可以创造出不同的星球。那这些不同的星球本质上也是一是一种怎么说，就随机演化的结果吧。因为每个玩家其实有六种选择嘛。那其实呃叫什么的，你正常玩家是能够活99天，那其实是有六的99次方，有非常多的一个。次方数的这种选择的可能性，然后无数的玩家在汇聚到世界之上来决定这个世界到底是生存还是毁灭，这本身也是一种数学之美嘛，对，这个是当时每个人就存在上面的啊、呃、这些细胞，然后它有不同的这种属性嘛，啊细胞数啊什么都是存存在区块链之上。它有一些这种游戏性的交织，比如说它有一些共识，就有一些人他们会组队去玩嘛，就想我们一起去修补这个世界。然后有一些是人性的在里面，就是还是有很多人是希望能够把自己的这个细胞啊，它的这个数量给给调的更多，因为毕竟能存在区块链之上嘛。然后也有一些动态的博弈。然后比较有意思的一块就是它有一些不透明的信息，就你并不知道同时跟你在竞争或者一起在修补这个世界的人是怎么想的。那其实有些不透明的信息，还有一些自主的思考跟判断，这个就是我们之前对于区块链游戏的一些探索。当然了，我们其实在我们整个成长的过程中，我们后面也做了非常多有意思的游戏，包括像 Last Trip， 就是它是 C 加 Game g a Jam， 就全球最大的独立游戏比赛上，我们的作品也是在七十二小时之内做出来，并且完成了通关。然后那款游戏也非常有意思，但今天就不给大家讲了，我们来讲下一个 topic。好、哦，那现在八点钟了，我们就直接开始今天晚上的课程吧。首先，非常感谢巴比特的邀请啊，啊、呃，在这次叫什么的公开课，然后也非常期待跟大家这次分享。我看到现在也有快三三百人的小伙伴们开始。啊，我今天的 topic 其实是元宇宙漫游指南，然后是从区块链游戏思考元宇宙化这件事情。其实之前也做过很多分享了，但是我们尽量保持每一次的分享都有一些自己独立思考的一些，呃，最近最近的一些独立思考的一些有意思的东西在里面，毕竟也不想浪费大家的时间。那首先还是简单介绍一下我自己，就是如果嗯大家不认识我的话，我就叫吴笑，然后呃我其实就是一个标准的程序员，应该这么说吧，就是至少是科班出身。呃，我本科跟硕士都是毕业于加拿大的阿尔伯塔大学，然后就是计算机科学专业，然后本硕都是跳级，都是全额奖学金，然后我自己做了南京纯白矩阵科技有限公司，就是纯白矩阵这家公司背后也就是我们公司的 logo， 然后目前我也在担任扬子江区块链国际创新中心的负责人。然后我是应该说是标准的，就是从研发，然后到科研领域，然后到技术领域，就不管是自己动手写代码，还是自己写论文，我们都我都是自己参与的。嗯，我也是那种一直比较好好读书类型的，就是就是标准的这种程序员，<笑>应该是说程序员吧。然后我的导师之前是戴尔院士，他现在在担任 Google Brain 的负责人。然后我是在二零1呃，我是在2015年回来的，然后是2018年开始创立的纯白矩阵。然后19年入选了南京市以及南京市江北新区的高层次创业领军人才，在20年我们获得了中国区块链开发大赛的一等奖，然后同时我也在写一些论文，包括其实我很多有意思的论文都是在我就是毕业之后写的了，因为进进入到区块链这个行业之后，发现有很多有意思的 topic， 然后大家很想钻进去，有一些产出，然后这个是我们在1920年最近我们有一篇很好的一个论文也中了计算机的顶会。然后，纯白矩阵是一家专注于区块链核心技术研发的公司。然后，我们是在区块链中间件技术以及全球开发者生态上是属于国际领先的地位。然后，我们之前也拿到了四轮市场化的融资。啊、呃，包括可能小伙伴嗯清楚的就是我们在跟万向啊、跟蚂蚁啊，大家的关系都非常好。那我们更引以为傲的就是我们有一个全球开发者生态，我们目前覆盖了全球164个国家。像非洲四十多多个国家的开发者都是我们的小伙伴，我自己也去讲过课。我们之前给非洲四十多个国家，现在我们流量最多的应该是尼日利亚，然后比尼亚跟南非有非常多的一些小伙伴，然后在非洲跟我们产生了联系。然后在东南亚地区，像印度尼西亚、像越南啊、像马来西亚，也有非常多的开发者小伙伴跟我们有非常好的一些关系。就是我们其实是帮他们去做中间线啊，就是跟大家简单就一分钟的快速简单解释一下，就区块链把它分成三层，它的底层包括以太坊，包括 BSC， 包括蚂蚁，包括微众，包括华为不同区块链底层，那它有些上层应用包括纯正监管、溯源。那国外我们最近比较火的可能是 Defi、NFT、DAO 等等。我们是做 Middle Well 这一层的，就是把他们的这些上层应用快速的编译部署到不同区块链底层。啊，这一块我们有非常多的一些开发者小伙伴，基于我们去做了很多有意思的应用，所以说我们跟开发者是有非常好的一个关系。那我今天其实 topic 是元宇宙与区块链游戏。那想要讲这个 topic， 其实应该这样说，就从 Roblox 上市以来，大家对于元宇宙这个概念啊就非常的感兴趣。那其实我自己是在今年的12月份就已经做了比较深度的研究。然后我们在三四月份做了很多观点的输出，以及一些自己的文章啊，不管是论文也好，还是我自己写的一些这种科普类的文章也好，我们都在往外积极的做一些事情的输出。然后到后来有几篇文章也比较火嘛。然后之后到了今天，我们会发现，诶，很多很多国内有意思的公司，包括腾讯啊，包括自己啊，都在疯狂地投元宇宙这个赛道。那我们今天想要给大家从去去去看到元宇宙这个方向。那更多的还是从区块链游戏，我们认为它有一些更有意思的一些产出，从区块链跟游戏的一个结合，它让我们能够看到一个更远的一个元宇宙。首先 ，Metaverse 究竟是什么？就是大家总要问，就是元宇宙究竟是什么吧。其实我记得有一有一个比较有意思的梗，就是我们在几个月前，我们当时跟跟香港中文大学深圳的蔡伟教授，我们在合作的时候，当时我们想用元宇宙实验室，就元宇宙这个词啊，但当时大家觉得，哎，元宇宙不知道是什么东西，就当时还没有火嘛，就国外是用 metaverse 这个词，但是国内到底是不是用元宇宙，那那那这个大家还不太清楚。最后到今天为止，我们会发现“元宇宙”这个词被大范围的被提及，大家都喜欢用“元宇宙”，那我们也就认为用“元宇宙”了。那这个词最早是源于1992年 n e w Stephenson 的这本小说，叫《Snow Crash》。其实我是在，我想想看，我在四五月份写我们那篇元宇宙的文章的之前，啊，我已经把这本小说从头到尾全部给读了一遍。然、啊、后这个小说也非常有意思，如果大家感兴趣的话，也建议大家去读一读。那这本小说应该说是整个元宇宙的一些起源。那比如说 “metaverse” 这个词，为什么叫 “metaverse”？ 就 “meta” 的意思其实是总体性的，那后面加上 “verse”， 其实应该就是这个 “universe” 它的后缀，就意思是地方或者世界，就类似于像宇宙一样的概念了。那在《雪崩》的这本小说当中 ，“metaverse” 就是一个脱胎于现实世界又与现实世界平行、相互影响。并且始终在线的一个虚拟世界。我记得在小说中，其实呃主主角这个应该是阿红吧，就是他连入到这个元宇宙的时候，他有不同的设备。那当时在小说中中文版的翻译是叫做“超元域”，听起来有点中二。但是连进去，你根据不同的设备的好坏，比如说有一些是带色彩的，有一些是黑白的，那大家就连到元宇宙中，其实可以干各种各样的事情，包括在你的玩啊、查看资料啊、学习啊、生活啊等等，其实。很多很多的这种人类生产过程啊，都已经放到元宇宙之中了。那光看一些文字性的描述，大家可能还没有更直观的一种感受。那其实之前的这个 Ready Player One， 就是我们看到这个头号玩家的这个游戏啊，其实里面会有很多的很多我们看到的这种场景，其实已经是我们元宇宙中想要诞生的，或者说叫做元宇宙的初级阶段想要看诞生的一个叫什么的一个一个一个,一个境界。呃， uh, 我们这里想说的就是 ，MetaVerse 是能够承载人类终极幻想的一个升维空间。大家记住，它是一个升维空间。元宇宙里面的规则其实都是由代码决定的，它并不是像我们现实生活中，比如说我们认为的重力是多少，我们认为的这些呃叫什么的规则，比如说它的物理的碰撞体积啊，比如说这个东西的大小啊、时间啊等等，在元宇宙中，其实对于计算机来说都是一个变量量，都是可以被定义的。我们可以看到，其实在，在对，在在 Metaverse， 就是在我们这个头号玩家中，这个主角他戴上一个 VR、AR 眼镜，在里面去玩各种各样的游戏，然后攒了积分，然后其实也可以换成现实中的一些装备跟设备，然后包括一些赛车。啊，就这一点，其实大家可以稍微想象一下，嗯，元宇宙或者说我们认为的这个头号玩家，他在里面做出了非常多的一个增量市场，这些增量都是由计算机生成的代码或者生成出来的场景。这些场景被生成出来，其实并没有太多的一个编辑成本。就是打一个很简单的比方，比如说我用电脑造了这样一个场景，我要再做另外一个类似的场景，那其实我需要花的编辑成本是相当之低的。就并不是像我们现实生活中，比如说我生产了一批货物，那我继续持续的通过大规模生产把这个货物不断再生产出来，其实都是要有原料以及这个世界的摩擦成本。但在计算机中并没有，就像我们玩游戏一样，其实你再做一些场景，它只会越做越快，因为中间有很多轮子嘛。然后后面其实就是要稍微带点叫什么的想象力，以及我们稍微带点这种叫什么的往前看的一些一些作用。比如说，我们知道为什么我们需需要元宇宙，是因为地球上整体的资源其实是有限的，对不对？就是我们其实我们整个人类啊，就是为了创造这个增量市场，其实是花了很多很多的精力的。就包括像14世纪的这个探险家，就去说服国王说：“哎，我们有一个黄金国度，你给我。”一一一大笔钱，我去组一个船队，我们只要去找到这个黄金国度，那我们整个欧洲人啊就非常的快乐跟幸福。那对，当时他们是这么去忽悠国王的，然后就组建了自己的舰队去去去探索这个美洲新大陆嘛。嗯、今天这个故事，呃也在也在继续，对吧？就埃隆马斯克说，哎，我们发火箭去外面找新的星球，那也许找到一个类地行星，就跟地跟地球差不多的。那我们就有很多的一个增量资源，那其实地球上所有的人啊就会变得比较幸福，啊、呃，这个故事还在呃同样的故事还在同样的讲，当然了，也并不是说叫什么的一定不可能，但是呃这这整个思维方式或者是他的一些去去去往去寻找增量的方式吧，应该是类似的。那第二个就是，哎，大家说那好吧，那这种增量方式并不可持续嘛？那在过去的十年二十年之间，为什么大家过得非常快乐呢？那其实是因为有个互联网殖民，呃，因为今天的整个互联网、啊、它并不需要像以前要、啊、通过船坚炮利去完成一些殖民化的工作。那有没有例证？有，我们毕竟都是计算机科学家嘛，我们还是要讲 evidence。我们会看到前几年有一个很有名的呃诺贝尔经济学家写了一本小说叫做《贫穷的本质》嘛，就是里面有一些非洲的黑哥哥们，就是他们其实特别喜欢啊、呃、看电视，呃，你可以再引申一下，因为他们那边也是进步嘛，就可能喜欢玩手机。那其实他们会会花很多的钱去攒，呃，就花很多精力去赚钱，然后去攒钱去买一台电视，买一个手机。然后今天他买了一个手机，点开你们的 APP， 可能还是抖音或者是 Facebook。就世界上其实能提供互联网服务的这些国家，或者是这些用这些技术的这些国家，或者是这些开发者和程序员们比较少。那今天很多落后国家的他们的这些网络服务啊，都是由中国、美国或者欧洲的一些部分国家提供的。那其实就完成了一种变相的互联网殖民的作用，那并不需要再像以前一样去去去去赚取他们的钱，而是通过一些技术，通过互联网去赚取了他们自己应得的一些钱。那对，那但最近大家又觉得，嗯，好像最近还是有点卷的，因为有有最近好像有个说法，开玩笑是说这个互联网企业有些是呃996嘛，也也可能也是事实啊，有部分有部分是事实。有九九六嘛，让大家都很辛苦。那为什么会很辛苦呢？其实还是比较卷嘛。那为什么会卷呢？就是因为互联网之民所带来的增量市场啊，开始收敛了。那在这种情况下，我们如果还需要有更多的这种资源跟这个增量，其实我想说的就是，从有限到无限，需要一种升维技术。大家再再再再思考一下，升维技术。呃、嗯，虚拟世界是可以避免存量互割的，并且可以一劳永逸的。就比如说，我们物理学上做任何的实实验，其实都要消耗一份同样的硫酸跟铜，最后发生硫酸铜的这个实验嘛。但在呃 ，Metaverse 在这个元宇宙中，或者在这个虚拟世界中，只要我们能模拟出来，就同样的知识可以做无数遍，但是并没有需要更多的成本。然后要再往前延伸一点点，就稍微调动点想象力啊。就是在源于在虚拟世界中，我们可以大鱼大肉，可以吃喝玩乐；，但在现实生活中，可能我们就跟呃叫什么的《黑客帝国》（Matrix） 一样，就我是特别喜欢 Matrix，、啊、就是只是输点营养液，就是可以享受到这些快乐，因为它其实本质上是大脑的一种刺激嘛，但是并不会长胖，对吧？我相信很多像什么的人还是对自己体重非常关注的。那在这里面可以大鱼大肉，可以享受到吃吃东吃东西的快乐，但是也不用被变胖。那这个本质上是需要 BCI， 就是脑机结合技术的一个一个增长，这块其实是有一些基础科学的突破的，我放到后面再说。那更主要的是，我认为啊，整个元宇宙其实并不单单是娱乐方式。如果仅仅是娱乐方式，那我相信元宇宙不会这么快的到来。更多的，我认为它的科研、它的艺术、它的教学、它的开发、它的设计，所有的这些，我们都会到元宇宙中去实现、去完成。嗯，而且。这个这个事情，我认为会是嗯快速往前推进的一件事情，特别是特别是如果 B C I 电脑机结合技术有一定的突破的话，我们大脑其实是 deceive 的活动，我们大脑是可以被欺骗的。就像大家不知道有没有做过一些，就是感觉就是在梦里过了很久很久，但其实醒来只是叫什么的过了一晚上嘛，就是我们的潜意识其实还是蛮活跃的。那在这样的一个背景下的话，如果我们脑子间的脑机结合技术有了更多的突破，那像我们在里面做一些科研，就只要不是基础科学的突破，可能我们会无限渐进的逼近到技术基点。就只要堆工作量就能完成的事情，其实对于科研来说，它可能有大幅的一个效率提升。那这个事情在电脑上也也也出现过，就最早电脑是用来计算这个导弹的弹道啊，在计算上什么的所有的这种。这种这种这种武器的一些一些轨道，但后来就开始变得平民化，然后有很多很多的创业机会，就很多很多市场的机会到来。就我们人类还是比较自私的一种生物了、啊，就是我们如果能有一个效率成几何倍数的提升，比如说在里面去做画，我们可以画很多幅画，但在现实生活中，呃、我们的时间是不可被欺骗的，那我们可能就变成大规模的会往这个宇宙中去做做做做进军。那这个是我们看到的未来啊，就是我们看到远远见的一些方面。那讲些现实的问题，就是那个好多钱被印出来了，对吧？这个大家应该也都知道，就是嗯，不管是股票啊，还是嗯、呃，可能有些小伙伴们叫什么的，呃，买的什么样的东西，这物价都在飞涨，因为好多好多的钱都被印出来了。那这些印出来的钱怎么办呢？就是我们也也也在头疼这个问题嘛。你说这个印出来的钱，它不能再去房子了，对不对？其实各国的这个这个这个房子都买不起了，这个房子还是很贵的，就大家买不起房子，那也不太能去吃的跟喝的，对吧？就是我消费品呢更不能去里边了，因为如果去了消费品的话呢，那其实很多人就不不光是非洲的小伙伴们，那可能很多人都就不太能吃得起饭啊，就是过得比较凄惨。那也不太能去叫什么的啊、呃，那也不太能去叫什么的这个呃什么武器装备，那不就打仗了吗？那就不太好。那唯一能去的地方就是投到元宇宙中，嗯，叫什么烧掉？因为创业是烧钱最快的方法嘛，就跟当时的互联网泡沫一样。我们相信未来会有很多很多有创意的团队，有创意的这些程序员、开发者，会在元宇宙中去做各种各样有意思的项目，然后无数的资本也会把钱全部投给这些项目方，让他们去做各种各样有意思的事情。那在这个过程中，其实也可以。找到一些新的增量，就像当时互联网一样，虽然有很多泡沫，但最后我们发现，哎，它真的是一种更高效的通讯方式，也许它真的是一种更高效的科研方式，以及提提升人类生产效率的一种工具。那这样的过程中，我们认为会有非常多有意思的东西被探索出来。啊、呃，我说过了嘛，就是因为我们人类是比较自私的一个生物，所以说如果我们发现一个效率可以成几何倍数的提升，我相信整个人类 90% 以上的活动是在虚拟世界中的。这些就是一些一些截图了。那下一个问题。